Ahoj, vítejte u dalšího pokračování literárního podcastu TLDR, který pro internetový deník Alarm.cz připravují Jan Bělíček a Eva, Eva Klíčová. Eva Klíčová, tentokrát se hlásíme po trochu delší pauze, než je u nás zvykem. Částečně to bylo způsobené tím, že jsem se stěhoval a taky tím, že Eva editovala historicky první knihu nakladatelství Alarm, která vyjde už v prosinci, doufám. Evo, jaká bude kniha Piko na životech feťáků záleží? Na co se můžou čtenáři těšit a jak seš vlastně s výsledkem spokojená? No já musím říct, že autoři Apolena Rychlíková a Pavel Šplíchal, že teda že podle mě se jim povedla úplně skvělá sonda do nějakého českého fenoménu, o kterém všichni tak nějak povrchně víme, že to je český fenomén. Ale zároveň taková ta možná první představa, že člověk si řekne, jo, jo, knížka o piku, storky z podsvětí a tak dále. Není to Úplně tak, samozřejmě, že tam je spousta jako zajímavých, bizarních, neuvěřitelných historek, ale zároveň pro mě to bylo vlastně objevný a čím mě to úplně pohlcovalo při tom čtení, tak to byla taková jako ta od, ten odvrácená tvář té české reality, která vlastně se moc jí neřešíme. My rádi ten svůj porevoluční příběh vnímáme nějakou perspektivou ekonomického úspěchu, řekněme, v porovnání třeba s normalizací, jo, to pořád ta normalizace tam nějak je takovou tou, nějakým tím odrazovým můstkem. Ale to piko ukazuje to Česko teda, řekněme, z nějakého rubu z perspektivy periferie, nejenom geografický, ale i sociální a musím říct, že je to docela, jako pro mě to byla dost jako taková děsivá sonda. Hmm. A zároveň asi dobrý říct nebo odpovědět na otázku, na kterou se mě ptá spoustu lidí, jestli se budou odlišovat ty texty, které vycházely na alarmu jako reportáže od toho výsledku, který se objeví v knize. Ne úplně dramaticky. Ty úpravy byly spíš drobný, drobného charakteru, ale v tom celku, ale samozřejmě, ale to že ne? je to Dohodně. přesně tak, no, v Alarmu vyšlo pár kapitol, ono, když to potom člověk čte v celku, jako vlastně nějaký příběh, který je částečně, částečně, v jak se tomu říká, jako z perspektivy času. Chronologicky. Chron, chron, <laughs> no, tak... Se rozjíždíme teprv. Ano, zahří, zahřívačka. První, první odrážka v dnešním scénáři. No, takže zač, je to taková kombinace nějaký chronologie, historie, je, je tam něco k historii toho vaření, ale pak jsou tam prostě příběhy různých lidí, různých typů závislostí, různých příběhů vyrovnávání se se závislostí a vlastně se dá říct, že žádný ten příběh se neopakuje, že to jsou fakt jako není tam, jako vlastně to fakt jako nabourává spoustu stereotypních představ, zvlášť si myslím pro věč, většinová společnost má představu Feťáka jako někoho prostě kdo leží někde u popelnice, že jo, v nějakým hrubým diskomfortu, 
ale tady může to si být ukážeme, vaše máma. může to být vaše máma, vaše děti a tak dále, no, strýcové tety, no, je to to pracovité Česko na perníku trochu pracovité taky. Pracovité Česko na perníku, já myslím, já se na to hrozně těším na ten výsledek a pokud byste si chtěli předobjednat knihu, tak můžete na portálu donio.cz, už tě tam pár kousků zbývá, ale jsem úplně teda, já jsem z toho dost nadšený a překvapený, jak strašně velký zájem o tu knihu je. Takže díky všem. No možná ještě bych řekla, že ta kniha bude krásná. A ta kniha bude krásná, bude, budou tam uh, ilustrace Tomáše Motala, bude uh, grafický upravil Petr Kněžek, takže myslím, že to bude i takový artefakt knižní uh, se skvělým obsahem. Uh, a teď je na čase možná připomenout taky to, že uh, literární podcast LDR vzniká jen díky podpoře našich posluchaček a posluchačů, pokud ha, náhodou ještě LDR, Alarm nebo další podcasty Alarmu finančně nepodporujete, utíkejte na portál Darujme.cz a podpořte nás pravidelnou měsíční částkou, uh, bez vás bychom tenhle podcast dělat nemohli. Minule jsme tady probírali sjezd spisovatelů a reakci na projev Alžběty Stančákové a nyní prý probíhá další literární kauza. Já poprvé jsem ji zaregistroval v textu Petra Fischera a když jsem tam to označení literární kauza v úvozovkách poprvé uviděl, tak jsem vůbec nechápal, co tím má na mysli. Vypadá to ale nakonec, že se několika lidem z tohohle kauzu udělat podařilo a my si budeme, my si to dneska s Evou tady nějakým způsobem rozebereme. Ta kauza spočívá v tom, že státní cenu za literaturu dostala letos Kateřina Tušková za svůj román Bílá voda, který jsme tady s Evou v jednom z nedávných dílů dost kriticky rozebírali, především Eva ho velmi kriticky rozebírala. A státní cenu za literaturu, ale ta státní cena za literaturu pro Kateřinu Tučkovou je evidentně pro některé lidi velkým problémem. A mě osobně zajímá, proč je to problém. Je to problém, Evo? No evidentně to je problém. A je to úplně symbolický, že ta kauza prostě vypučila, vypučila, já nevím, měsíc a půl po projevu Alžběty Stančákové psa, psát jako ženská. Protože jak jsem se probírala těmi reakcemi a i některými diskuzemi na těch internetech, tak jsem opravdu došla k závěru, že vlastně největší problém je to, že to je moc živá a moc ženská autorka. Jako mladá, živá. Mladá, živá, moc se to čte. Jo, moc se to žádný, čte, je moc mladá. Žádný mramor. No je to paradoxní, protože konkrétně ty jsi zmínil Petra Fischera, který to zřejmě jako odstartoval tu debatu takovým podle mě trošku zvláštním článkem, který se tvářil velmi jakoby nadvěcně a trošku beznázorově, ale tam vlastně se dopouští takový, jakože popisuje, že na jednu stranu se tam objevuje, že ta literatura nikoho moc nezajímá a moc se o ní nemluví, až když se stane nějaká kauza. Ale to bych si řekla, že zrovna Katka Tučková je ten autor, o kterém se mluví. Jo? Že to je takový to, že my chceme vlastně oceňovat literaturu, o které se nemluví, která je někde nad čtenáři, dotýká se nějaké věčnosti. On tam, tvrdí, on tam tvrdí, že nemluvíme o tom, 
spíši, proč dáváme komu ceny, za jakých podmínek, co by ta literatura měla pro společnost vlastně znamenat a tak dále. Ale mě zajímá, já zmínu to Petr Fischera, protože tam bylo tak trošku jako implicitně v tom textu podle mě zahrnutý takový otazník, jestli si Kateřina Tučková vůbec tu cenu zaslouží. No jasně, tam je prostě největší problém s tím, že to je jako Katka Tučková, že to dostala. Proč jako je zajímavý, ono, všechny ty diskuze se tváří, že my to Katce přejeme, ale proti Katce nic nemáme, ale vážíme si, ale no to je prostě hrozně hloupý, protože ty argumenty ale vlastně vůbec nenastal, jako proč ta debata nenastala třeba před lety, když cenu odmítl Jiří Hájček, nebo proč ta debata nenastala, mohla nastat klidně loni s Miroslavem Topinkou. Jako to najednou hmm. prostě, když ten spisovatel vystoupí z nějaké všeobecné představy toho, jak vypadá laureát státní ceny, tak se jako ta komunita úplně vyděsila. Přiznám se, že jména... A co jsme urazili božské můzy? Tím oceněním no. a slavíci už no, nebudou zpívat o věčnosti. No, připadá mi i komický takový to, že vlastně ona to dostala za nějakou, jako za ty témata, která objevuje, za nějakou, řekněme, tu společenskou, že rozvěřuje ty debaty. Myslím, že Ondřej Nezbeda se tam trošku podivuje, že ty ceny by se neměly dávat za nějakou iniciaci prostě společenských debat. No to mě připadá jako... V tom, je, v tom je prostě přítomná neuvěřitelná slepota, kterou máme vůči vlastnímu času, když se člověk podívá do, do historie, kdo tu cenu už dostal a tím nemyslím jenom ty autory porevoluční, ale i těch se to samozřejmě týká, ale řekněme už ty meziválečné, poválečné. Je to prostě trošku cena jako každá jiná a každá cena vypovídá o hodnotách své doby a o představách o literatuře své doby. No a ty představy se evidentně od roku 95-6 trošku změnily a s nimi se budou prostě měnit vítězové státní ceny. Já si myslím, že to je jako v pořádku a mrzí mě, že jsou tam, že v té debatě vnímám i spoustu jako nekolegiálních takových jako bych řekla skoro pod, podrazáckých taktik některých spisovatelských konkurentů Kateřiny Tučkové. No, no já, jsem začal, si pomoct, já jsem začal uh, Petrem Fischerem, protože mi tam přišlo nejjasnější to, že uh, to znáší jako problém to, že, to, že tu státní cenu získala Kateřina Tučková, což já úplně jako vlastně nechápu. Uh, ale pak se rozjela druhá vrstva té debaty Především díky komentáři Ondřeje Nezbedy na H70, který stočil to téma trochu od Kateřiny Tučkové k té ceně samotné, která je prý, ta porota je prý špatně složená, celé to řídí radním kopáč a jak to asi tak jinak mohlo dopadnout, což jako dobře, budeme se o tom na chvíli bavit, ale nebo můžeme se o tom bavit a něco na tom samozřejmě je, ale Radim Kopáč přece nenastoupil na to místo v letošním roce. Dříve vlastně volba té poroty a ceny udělané nikomu moc nevadily. Takže proč teď? Jako zase jsme zpátky u Kateřiny Tučkové, protože když se pojďme na laureáty z minulých let. Karel Sidon, Michal Ajvas, Miroslav Topinka, já jsem neslyšel ani slovo o tom, že by byla porota špatně složená, že by zde byl nějaký problém, že Radim Kopáč si privatizuje tuto cenu. 
přijde mi to fakt hodně divný i právě vůči Kateřině Tučkové, která teďka je nějakým symbolem, má být nějakým symbolem toho, že to je prohnilá, prostě nelegitimní cena, což no, tam se si myslím absolutně no, nezaslouží. Že to je jako marketingový, jako že, se vys, že se naslouchá marketingovým jako nějakým chápání literatury a podobně. To je absurdní. Nevím, nebyl jsi někdy v té porotě? Já jsem... Mě ještě pan Kopáš nepozval, tak ale nevím. Možná jestli... se teď poučí. <laughs> ne, <laughs> ale já jsem, absolvo... já jsem to absolvovala. Ta, ten mechanismus střídání těch porod, nominace těch lidí prostě vychází z toho, jaká je, řekněme, situace na trhu porodců. To znamená, že nemáme úplně přebujelou literární publicistiku v současnosti. Ti lidé se střídají, točí se to, není to věc, že by jako Radim Kopáč zavelel a porodci hlasovali, ale já si pamatuju svoji účast jako v několika případech i celkem vyhrocené diskuze a nakonec vlastně... Které... Ty členové jsou volení na několik let, nebo mm-hmm. jak to je? Jestli si to dobře pamatuju, tři roky. Tři roky pak se to zase obměňuje, no. Že já jsem se díval na složení, těch, na složení těch porod a vlastně mi to nepřišlo nijak skandální, ty minulý ročníky. Tenhle ročník, když se pojám ty jména, tak jako můžu říct, že opravdu málo koho z těch lidí znám a nepovažuji jako za nějaký autority samozřejmě v literární oblasti, ale jako vidět za, tom, za tím nějaký spiknutí, nevím, no. No na druhou stranu někteří která ta jména znám, znám, i pracovně jsem se spotkala s některými a musím říct, to mě taky trošku mrzelo, že se objevily takové jakože nějaké úřednice nebo něco takového. Hmm. Není to úplně tak, je vždycky asi třeba mít na paměti, že jsou to osoby, které jsou v literatuře vzdělané, z jazykově vzdělané, s tou hmm. literaturou profesně pracují, samozřejmě ji i čtou, to, že se neprojevují, řekněme, literárně kriticky, nejsou tak mediálně známé, nemají, nepatří k nějakému tomu jako klanu těch jako mediálních tváří literárních. To je druhá věc, ale rozhodně bych jako takovým dehonestujícím způsobem jako se o nich netroufla vyjadrovat. No. A, ono, a říkám, je to trošku takový, jako mě na tom vlastně štve asi ještě taková věc, řekněme z nějaký vyšší, větší perspektivy nebo širší, my fakt jako 30 let jako na tu literaturu kašleme. Státní podpora mizivá, média zlomila hůl nad nějakou kulturní publicistikou, takže nám tady nevyrůstají úplně jako velcí kritici, vel, velcí publicisti, literatura se dostává jako složitěji do médií, ty diskuze nemají třeba takový prostor, no, ale tak to není vina Katky Tučkové a asi ani nehradím kopáče, že No a to, jenom bych se dostal pro mě jedinému teda zajímavému pointu celé té kauzy a to právě vliv jednoho státního úředníka na nejprestižnější státní cenu. A nebylo by podle tebe na místě s tím něco udělat nějak to transparentnit, nastavit úplně jinak, nebo myslíš, že takhle je to úplně OK? No, v, nemám pocit, že státní cena by se v tomto smyslu nějak zvlášť vymykala ostatním literárním cenám, které se tu rozdávají. E- Diskuze o tom, jakým mechanismem, jak rozdávat jakoukoliv jinou cenu, je vždycky legitimní, 
ale připadá mi mimořádně nešťastné to spojovat takhle jakoby za čerstva z, z jedné vody s tím, že cenu z bílé vody. vody, že cenu jako dostane mladá oblíbená autorka. Říkám, ta, byla tam zmíněna jako vlastně, že nějaká zaujatost Radima Kopáče, že vlastně napsal recenzi na Bílou vodu, která byla velmi až bezvýhradně jako pozitivní. Hmm. No, to je zase ten problém, o kterým jsem mluvila. Recenzi na Bílou vodu může napsat kdokoliv. Myslím, že není, že jako Není to, není to tak, že by se nemohlo mluvit o tom, že Bílá voda má z, třeba z něčí perspektivy nějaké nedostatky. Myslím, že my jsme tady toho důkazem trochu. A zároveň musím říct, že přes svoje výhrady k tomu románu nebo k jiným románům Katky Tučkové mě vůbec nějak nešokovalo, že zvítězila, protože to je opravdu jedno z prvních jmen, které člověka napadne, když si představím, kdo by měl tu cenu dostat. Jako já to mám stejně, protože já jsem vůbec nechápal ty negativní reakce. Jako no. Kateřina Tučková získala státní cenu za literaturka. No a co? Jako kdo jiný by měl dostat? Nebo já nevím. No jistě, když se podíváme na texty jiných oceněných, ať už i v těch jako opravdu velkých jmén, jako já nevím, Jachyma Topola, Ludvíka Vaculíka a tak dále, nejsou to autoři pouze povedených děl nebo děl, která by byla vždy bezvýhradně přijata. To je prostě literatura a řekněme svobodná diskuze kolem ní. No. A přiznám se, že i ta jména, která byla, jakože ona přece není lepší, Katka Tučková, než, a teď myslím, že tam padlo jméno, třeba Petra Borkovce, Radky Denemarkové, Miloše Doležela a tak dále. To bych se možná i přela, no. že jako někdy, někdy jako opravdu ten, ten subjektivní nějaká blízkost k nějakému typu psaní člověku úplně zastře to, že i on sám je pouze nějakým jako subjektivním vnímatelem textu, literatury a představ o ní. A co mi na té debatě jako vlastně asi štve nejvíc, taková ta, takové to ohánění se nějakými jako literárními kvalitami, Nikdo neřekne, co to je ve skutečnosti. Jo. To je prostě taková jako představa, že existuje nějaký jako metafyzický, literárno nespochybnitelný. Je prostě pro mě naprosto mrtvá a udivuje mě, že neustále se v, jako tohle jako objevuje jako takový pseudoargument v mnoha jako literárních debatách. No je to tak. Já bych jenom na závěr možná řekl, že třeba státní cena pro, za literaturu pro Petra Borkovce by mě osobně teda docela potěšila. Když už se zmiňovala, mm-hmm. myslím si, že to je zrovna autor, který by si tohle ocenění určitě zasloužil, ale stejně tak nemám problém s tím, když tuhle cenu poprávu podle mě získá Kateřina Tučková. Rozhodně. Já jsem, kdybych měla říct poslední už jenom větu a myslím, že to vlastně jenom zhrnu to, co vyplynulo snad z toho, co už jsem řekla, nemůžu si pomoct. Je to, odkážu zase k té Alžbětě Stančákové, prostě nepřípustný, aby nám tady nějaká ženská, <laughs> řekněme, kalibrovala, co je a co není vysoká literatura a tak dále. Jakože tam cítím strašný takovej jako odpor k nějakému typu psaní, který je, řekněme, víc komunikativněji založený, než jsou některé prostě takový jako sebestřednější, textostřednější romány některých autorů. Prostě bych řekla, časy se mění, zvykejte si, pánové, <laughs> tak něco. Dobře, to byla výhruška nakonec od Ivy Klíčové. 
Pojďme se přesunout ke knižním typům a v rychlosti se podívat na několik novinek, které stojí podle nás za to. Asi začínám já s dalším, s novinkou Pavla Novotného v nakladatelství Trigon, kdy vychází jeho sbírka Procedura, která má údajně navazovat na jeho silnou autobiografickou sbírku zápisky z Garsonky, která, kterou se mě, která se mi hodně líbila. Zápisky z Garzonky a navazující dědek všem doporučujem. Nejlepší autor. Možná bychom mu... Možná budem v porotě státní ceny zas někdy, tak mu to dáme. <laughs> Jestli nám to radím kopáč dovolí. <laughs> já, tady mám, já tady mám slovenskou autorku. Je to... Byla nominovaná na Anasoft Literu letos... Je to knižka, kterou, kterou jsem, od níž jsem zaregistrovala debatu už na sociálních sítích. Nikol Hocholcerová, táto izba se nedá zjesť. Téma je, téma je vztah dospívající dívky ke staršímu muži. Velmi dobře, velmi dobře asi napsané. Vladimír Bala o tom napsal krásné sirálné věty. Postupně vytvárají příběh vztahu dospěvajúca děvčata, děvčata k staršímu mužovi a všetkého, co s tím souvisí a tak dále. Takže věřím, že to bude silné, expresivní a zároveň bych řekla, že to je zase téma, které je silně aktuální. V té souvislosti jsem si vzpomněla na knížku Vanessa Springory Svolení, která vyšla v hostu. Zase vztah velmi mladé dospívající dívky a slovutného autora. Já si myslím, že ta její kniha je mnohem ambivalentnější, literárně jakoby na, nasycenější a a méně jednoznačná, než což, je, což, je, což je na tom textu docela pozoruhodný. Já jsem tu knihu četl, psal jsem o ní na Vltavě, byla hostkou Kvót a Poliny Rychlíkové, Nikoli Hocholcerová, protože tady měla čtení nedávno v Praze. A taky na Alarmu je článek k celé kauze kolem, kolem této knihy od Kamily Ševčukové. Takže pokud se chcete zorientovat, myslím, že na Alarmu toho najdete docela hodně. Ještě možná v té souvislosti vychází v Absintu, nevím, jestli jsme minule už nezmiňovali knihu Klub, Matildy von Gustafsson, novinářky, která popsala ve Švédské akademii sexuální skandal, který vedl k tomu, že nebyla, nebyla udělená Nobelová cena. Takže mm-hmm. zase něco, literatura a příběhy z podsvětí literatury, ze zásvětí literatury a literární stvárňování disproporčních vztahů. Já bych upozornil na knížku z nakladatelství Neklid, kde vychází kultovní kniha Paula Freireho Pedagogika utlačovaných, která inspirovala celou řadu revolučních hnutí a spolků a jejímž hlavním cílem je samozřejmě kritika současného fungování vzdělávacího systému a taky naznačení toho, jak by mohlo vypadat vzdělávání vedoucí k emancipaci a osvobození člověka. A já tady mám dalšího oblíbeného autora svého. Karel Veselý nám napsal další román Kov. Vyšlo v listenu, v 
popisku nebo v anotaci Metal je víra i zákon. Jedná se o dystopický román. Jinak připomenu, že Karla Veselého asi všichni znáte. Komu mě se hodně, hodně jsem ocenila jeho předchozí knihu Bomba Funk, která byla taky taková hudebně inspirovaná, ale byla to historická fikce o tom, jak Štrougal s pomocí funku chtěl zachránit socialismus. Zdejší, se zdejší kritikou literární jsem se opět rozešla, no, <laughs> protože, protože jsem měla pocit, že to trošku neprávem zapadlo, o to víc se těším na toto. Jinak samozřejmě Karla Veselého znáte jako autora hudby ohně a všechny kočky jsou šedé, všechny kočky. Podka- moderátor našeho podcastu Sound System. Ano, tak ano. zdravíme krů Sound Systému Karla Veselého. Na kladatelství Argo vychází nový román spisovatele Josefa Pánka, který v roce 2017 vydal velmi originální prózu Láska v době globálních klimatických změn a nyní přichází s knihou Sem jejich bůh. A v této knize se bude podle všeho vyrovnávat se svou zkušeností života v norském Bergenu, kde je nějakou dobu žil jako postkomunistický molekulární genetik z Česka. <laughs> to zní si <děsivě. laughs> Tak a já tady mám ještě jednu věc, která působila na mě trošku tak nenápadně, ale už to máme rozečtené a je to z Paseky. Zuzana Kultánová zpíváš, jako bys plakala. Takže to je i s doporučením tvým osobním. Je to s doporučením. No, jsem někde kousek za půlkou a zatím Snad dobrý. se to nezhroutí. Snad se to nezhroutí. Může to se, no, jsou to takové jako holčičí řeči o chlapech. Je to jo. vlastně ženská literatura. No, tak to je pro mě. No. Musím říct, že jestli, trošku to připomíná Amálinu nehybnost Kateřiny Rudčenkové, mm-hmm. ale zatímco ta se odehrávala na letné a bylo to taková jako trošku, takový pošsvět trošku, ano. tak tady jsme jako Ostrava, brigády, studentka brigády, prachy, nemáš prachy, perspektiva žádná, humanitní vědy, na konci společenského, společenské hierarchie, takže to tam všechno je. Je to literárně zajímavý a přitom se to dobře čte. Taková hmm. ta kombinace prostě toho, že ten autor umí, ví jak se slovy a zároveň se do nich nezamotává. A já na závěr možná bych jenom zmínil takovou povinnou položku, že v Odeonu vyjde nový román Michela Welbecka s názvem Zničit půjde samozřejmě především opět o lásku a osamění, ale zároveň taky o prezidentské volby francouzské v roce 2027, kdy jednoho z kandidátů popraví teroristé a úředníček ministerstva Paul Rezon má za úkol zjistit, kdo to byl. Takže uh, Michel Uelbeck, milovaný a nenáviděný autor, uh, asi se do toho zase pustím. Ale to tlustý hrozně. Pozor. No, co se dá dělat, no. Máme Tentokrát tady... to napsal nějaký tlustý. Minule jsme tady nalákali na Anucimu, tak máme do Vánoc co dělat. <laughs> to má taky asi 700. No a teďka už možná ukončíme typy 
A přejdeme na tu hlavní část, ať to dneska všechno stihneme. Říkali jsme si, že bychom mohli být rychlejší a proto jsme vybrali jenom dva tituly, abychom vás tentokrát nemučili dlouhou stopáží, ale je otázka, jestli je problém skutečně jen v počtu titulů. To se teďka experimentálně ověří. Každopádně tou první knihou jsou memoáry romského novináře Patrika Bangy Skutečná cesta ven, které vyšly v nakladatelství host. Patrik Banga je novinář, který dlouhodobě působí na serveru idnes.cz. Spolupracoval s romskými médii jako Romea, Romano Vody, ale i s českou televizí a je jednou z mediálně nejviditelnějších tváří romské komunity u nás. Je to také bratr repera a hudebníka Gypsyho Radka Bangy. O Gypsym je toho v knize opravdu hodně, protože Patrik a Radek jsou dvojčata a mimochodem třeba společně s DJem Smogem z Chaosu v 90. na konci 90. let založili dnes už kultovní repovou formaci Syndrom Snob, která mě někdy na konci 90. přivedla k českému repu a vlastně dost uhranula svými temnými texty. Některé ty texty Patrick Banga zmiňuje i ve své knize a na svůj čas podle mě hodně zajímavý matroš. Rozhodně. <laughs> Patrik Banga v té knize popisuje především své dospívání, pohybujeme se někde na prostoru časově od konce 80. let až k začátku nového milénia. A to je možná zároveň tak trošku i slabina toho textu pro mě, protože by mě zajímalo, jak to bylo v příběhu dál, jak Patrik Banga působil v reakcí i dnesu, jak vypadalo jeho působení v radě vlády pro záležitosti romské menšiny pod premiérem Petrem Nečasem. Neposlouchal kde, kde odkud odešel Patrik Banga a tak dále a tak dále. Ale ta kniha bohužel končí několik měsíců po konci války v Kosovu, tedy po létě 1999, protože o ní Patrik Banga jako velmi mladý novinář a humanitární pomocník referoval v českých médiích z Černé hory, z hlavního města Podgorica, kde navštívil převážně romský uprchlický tábor Koník, což podle všeho z té knihy, to tak vyplývá aspoň, byla pro, Patriku, pro Patrika Bangu docela transformující skutečnost nebo zážitek. Tak co Evo, jak to odstartujeme? Debatu o Patriku Bangovi. Já tady mám strašně moc takových jako bodů, kolem kterých se to točí. Ten text se tak vrství. Že máš takový to vždycky líbí, nelíbí, skvělý, hrozný. Na to se asi nedá v tomhle případě moc odpovědět. Já se přiznám, že jsem to opravdu četla jako spíš svědectví nebo dokument. Ta literární rovina, řekněme, mě trošku i překážela. Zdálo se mi, že je to jako nějak jako nedotažené třeba i na úrovni redakce, no, že tam jsou takový, že se to tak chvíle má, že ten sty, to, o čem se referuje, to znamená docela nemilosrdná zkušenost teenagera nebo dítěte v 90. 80. letech je popisovaná zbytečně takovým jako popisným nebo takovým usedlým jazykem. Jo. Tam prostě, hmm. co mi přišlo, to už jsem se i smála ve chvíli, kdy 
autobiografický hrdina popisuje, jak zmlácený, někde připoutaný na zábradlí, u zábradlí na schodiště na policii se dožaduje toalety, tak údajně se mu chce citují čůra, toto mi přišlo takový, že možná padlo jiný slovo, ale celkově je takový jako... Jo, jo. Taková, to teď, no. Takový, já nevím. Ale no, jo, ten jazyk není trošku, nějak zázračný, je jako super jednoduchý. Já nechci, já to je hrozně trošku, že já jsem byla ovlivněná, jsem to četla asi paralelně s tím pikem, kde hmm. prostě ta syrovost těch výpovědí zůstává hmm. i v tom textu. Tady mě to přišlo taky zbytečně uhlazený, jsou slovy jako alkoholický soused, super high tech, technolo, technologie, nebo já nevím, kapela, pouštíme si kapelu Beatles. Jo. Mm. Jako, jako mohl se asi víc odvázat, no, Patrik No, nebo ten redaktor ho trošku i pošťouchnout, možná kdo není zvyklý psát prozu, je, že, že trošku se možná bojí té literární metafyziky. <laughs> tak chce být jako, tak jako víc slušnej. Tak to mně přišlo trošku škoda, no, že to mohlo být daleko autentičtější i na úrovni toho jazyka. No, jako kromě té váleční zkušenosti, o které já jsem třeba vůbec nevěděl, že Patrik Banga byl v Kosovu a v Černýhoře, to mně přišlo dost zajímavý, tak mě nejvíc zasáhly asi ty pasáže, které se věnovaly raným 90. letům životu Romů na Žižkově a v okolí metrostanice IP Pavlova. A Patrik Banga tam docela zajímavě podle mě a živě popisuje komunitu místních lidí, kteří se ovšem podle všeho nedokázali zorientovat v nastupujícím kapitalismu tak, jak by měli a většina z nich byla v podstatě pod vodem nebo kupčením zbyty postupně vystěhována v úvozovkách dobrovolně do měst na severu Čech. Patrik Banga tam dokonce jednou v jedné pasáži to schrnuje s voláním, jestli se Romové náhodou neměli za komunistů lépe, což mě překvapilo v kontextu té knihy, v kontextu toho, jak vlastně on o tom mluví, tak mě to najednou jsem se jako probudil, říkám ty OK, protože je to zároveň názor, který já třeba od českých Romů jako neslyším poprvé. Jo, že to je něco, co Přesně se opakuje. Tak. Hodně mi to připomnělo některá svědectví z někdejších oslav v divadle Husa na provázku, kde mluvili i Romové, jako oslav 30 let od 17. listopadu a pro tu romskou komunitu jednoznačně 90. ty roky. V podstatě majoritou legitimizovaný rasismus, jak na úrovni opravdu toho pouličního násilí, tak na úrovni takového toho tichého rasismu, řekněme, já nevím, ve školách, na úřadech, v médiích a tak dále, což byla zkušenost. Že jo. My, když vzpomínáme na 90. léta, mě to přišlo, já jsem to zmiňovala i v souvislosti se seriálem 90. které se vrací k těm velkým kriminálním kauzám 90. let. Je zajímavé, že třeba ty romské vraždy, hmm. to úplně z té všeobecné pamětí, jako je vytlačeno. To jsou jakoby nějaké prostě asi pro mnoho lidí nezajímavé příběhy, nechceme si je připomínat. No a v tomhle bych jenom hmm. ocenil právě Patrika Bangu, že ty, o těch vražách tam píše, hmm. samozřejmě, protože to pro něj jako pro doma muselo být velmi traumatizující a zároveň dokáže, jo, že vlastně tady tu frustraci českých Romů z 90. dokáže dost jako autenticky přenést. Když si čteme ten jeho ten jeho příběh pražských Romů, tak se vlastně ani nemus, nemůžeme divit tolik té deziluzi z 90. 
kromě toho bydlení, který, o kterým tady ještě přečtu kousek z jeho knihy, který se týká speciálně právě vystěhovávání pražských Romů na sever, tak zabírá velkou část knihy jeho vzpomínání na ten všepřítomný rasismus, který vlastně Romům znemožňoval v Praze nějak důstojně žít a který sahal od školního systému přes policii až právě po, ty, po to pouliční násilí a vraždy ze strany neonacistů a ty bangově devadesátky rozhodně nejsou moc příjemným čtením úroveň násilí, diskriminace, nespravedlnosti, kterou v knize popisuje, je pro mě nemůžu říct, že šokující, protože já si to nějak jako uvědomuju, doufám, že si to přečte někdo, kdo to nezná a nějak to s ním pohne, ale šokující je spíš to, že, že za posledních 30 let v této věci česká společnost nedokázala udělat skoro nic. E, jako nějaký, nějaký progres tam možná i Patrik Banga naznačuje, že už samozřejmě to není takhle jako takovýhle psycho prostě devadesátkový, hmm. jako něco se změnilo, ale myslím si, že jsme toho změnili furt velmi, velmi málo. Já bych ještě řekla a souvisí to s velkým tématem, takže jednak je to to obrovské násilí, které s těma devadesátkama si mnoho, jako řekněme, stereotypně nespojujeme. Že jo, tam je ten bílej narrativ, to je ten nekonečný večírek, asi možná mm, pro mnohý mm. pořád a ty příležitosti a tak dále. Tady vidíme, že ta česká společnost je podstatně jako pestřejší a Patrik Banga tady popisuje i, řekněme, nějakou hierarchii uvnitř, řekněme, nějaké velké množiny jako chudoby v Česku. Takže mě vlastně přišlo zajímavé, jak se i část, jak i ta romská komunita je velmi rozrůzněná, že on tam mluví, že o bangovcích, o sivákových, což byly ty rodiny s kterým odkud pocházel, řekněme, a byly to rodiny, že je tam prostě nějaký trošku takový jako vstažení k té majoritě už během normalizace, kdy tam popisuje nějaké večírky, kdy k ním chodili, řekněme, zakázaní umělci poslouchat romskou hudbu. Zároveň to byla rodina, kde se poslouchali že jo, ty Beatles a Floydi a Cepelíni a jakože vlastně, což mě přišlo srandovní, že jako poslouchali bílou hudbu, že jo. Já jsem vyrostla ve městě, kde byla velká, velká menšina romská a měla jsem pocit, že jednoznačně fandí spíš popu a Michaelu Jacksonovi. Ale odskočím zpátky k té chudobě. No a pak jsou tam zároveň, že jo, zase se tam popisují třeba komunity těch olašských Romů. Hmm. Ve chvíli, kdy se autor dostane potom na ten Balkán, tak vidíme, jak vlastně ještě žijou jinak úplně Romové jo, nebo muslimové potom v Kosovu, v Albánii. To je, tam zase se setkává ještě, že vlastně on sám tu svoji chudobu, kterou my vnímáme jako chudobu, tak v porovnání s tím Balkánem vlastně vnímá jako luxus. Jo? Hmm. Ty uprchlický tábory romský a tak, to už je jako čistý, jako peklo nelidskosti, který, který tam prostě se vytvořilo. Zároveň je schopný vlastně i samotnou tu romskou komunitu vnímat dost kriticky, že tam vlastně má tam i konkrétní výhrady vůči některým romským politikům. Nelíbí se mu jakási absence vůle pomáhat třeba v té romské komunitě, že prostě ti chudí lidé, že jo, kteří si tady připadají na okraji, tak nemají už kapacitu na to pomáhat 
pomáhat třeba lidem jako během těch jugoslávských válek a tak dále. Jo. Že to, jako přišlo mi to zajímavé, že kolik těch odstínů chudoby ještě je tady pod hmm. něčím. Že nejde jenom o to, on tam popisuje nějakého spolužáka, který má, že ho čembalo mají doma, mají vysavač. A má, má autodráhu, jakože to je nějaký status. To je ta gáčovská jako domácnost, o které on jako dítě sní. Ale my vidíme hlavně do těch spodních pater, tady pod ty autodráhy, kde vlastně jsou ty rodiny, že nemají ani nádobí a pijou z kelímku od jogurtu. A tak. Já bych se jenom vrátil k těm, k těm pasážím o, o rasismu a diskriminaci. Chtěl jsem jenom zmínit, že jsou to pro mě byly nejsilnější pasáže té knihy a že vlastně oceňuju v těchto případech tu bangovou upřímnou nasranost, ze kterou to jako podává, protože byla zcela na místě. Ale naopak, když to tady nakousla, tak se mi právě moc nelíbily ty pasáže, kdy mluví o nejchudších Romech, jako o degeších a negramotných buranech. Tak to byly prostě momenty, kdy jsem trošku jako zvedal, významně jsem zvedal obočí a dělal si vlnovky, protože bych předpokládal, že u člověka, který má takovouhle životní zkušenost, jakou má, takže přece jen dokáže pochopit, jakých podmínek hmm. tito lidé vlastně startují a podle toho by asi měl taky mlu- volit jako jazyk, kterým ho popisuje. A, a což jako je za, pro mě dvojnásob zarážející, že on tam má některé místa, kdy vlastně dokáže dost empaticky a, a zajímavě pojmenovat tu situaci těch nejchudších Romů nejenom v Kosovu, ale i v Česku. Takže nechápu, proč v jiných pasážích prostě sahá k tomuhle slovníku a nevím, hodně mě to rušilo. No, já se přiznám, že jsem trochu přesvědčená, možná bychom tady potřebovali nějakého sociálního antropologa nebo sociologa, že o jich běhají tady stovky teď. Hmm. <laughs> tak jsem Placený se dozvěděla, dozvěděla na Twitteru. Ne, <laughs> ale k věci. Mám pocit, že prostě komunity, minority, které jsou nějakým způsobem vystrčený na okraj a nahlíženo je na ně z vrchu, jako ze strany majority, řekněme střední, bílé střední třídy, tak oni často si jakoby v půdu nějakého zachování si sebedůstojnosti vytváří zase ještě ty podkategorie lidí, kteří jsou na tom ještě hůř. Myslím si, že to vysvětluje, proč třeba takový ten explicitní rasismus je nejběžnější mezi chudejma Čechama, jo, dělníkama často. Oni se sami cítí jako neprivilegovaní a vytváří si prostě nějaké ještě patro pod sebou s pomocí rasismu. A vlastně něco podobného trošku ilustruje i Patrick Banga, který zase pod sebe ještě vyrobí ty ty olašský Romy prostě v těch tradičních sukních. Na vesnici několik měsíců to bylo pro ně velmi traumatické. Ano, Romové na vesnici a nějaký... A taky antropologové popisují třeba to, že spoustu lidí třeba vyloučených lokalizací tak volí třeba Tomio Akamoru a SPD jako mm-hmm. krajně pravicové strany, jo? což jako myslím, že nebude případ Patrika Bangi určitě, ale je to stejný mechanismus. Je, přesně tak, no, je to fenomén prostě, kdy jakoby ta nenávist v určité majoritě spojí proti sobě vlastně i ty Jin, za jiných okolností nepřátelské komunity, jo, nebo lidi, jaký jsou, jakým jsou třeba takový ty primi, takový ty rasisti, opravdu takovýho toho říkám, exp, řekněme explicitní rasismus, ne takový ten slušný, ten bílej, který se jako tváří jenom, že ti romové neexistují, ale i takový ten opravdu útočný, násilný, jo, že 
a se spojí prostě s chudinou, která vlastně má stejný pocit, že je jako, že na ně nikdy nejsou peníze, že na ně nikdy není nic. Což vlastně ve chvíli, kdy člověk si představí, jak se žije někde na periferii v Litvínově, tak tomu hmm. rozumí, myslím, docela dobře. No, no je, taky mě zaujalo, že, že asi nějaká forma agresivity, nějakého násilného driveu je taky důvod toho, nebo je něco, co umožnilo vlastně Patriku Bangovi se v té české společnosti přes všechny handicapy, které v životě měl a přes všechny klacky, které mu vlastně ta společnost házela pod nohy, tak se mu podařilo nějak etablovat v té české společnosti právě díky tomuhle. Což je jako sympatický na mnoha, na mnoha místech v té knize, kdy on jako vrácí ty rány prostě těch mm-hmm. jako utlačovatelů a vlastně je takový jako hodně nekompromisní, ale v některých místech samozřejmě to působí hodně mačisticky, uh, arrogantně, uh, jako není to úplně sympat, což je jako dobrý, že to tam zůstalo, že to je jako autentický, ale mm, nějak takhle si to vysvětluju, že, že, no to, je... že to dokážu pochopit. Mm. Jakože to takhle má a proč to je a jak to vzniklo a proč je to jako asi významný rys jeho osobnosti, ale zároveň to není, je, je něco, o čem asi nemůžeme tady mlčet. No je to to, co ten jeho vztah je ještě chudším, je podobné jako má vztah k ženám. Ty ženy tam taky vlastně jsou jenom takový jako materiál. Takže tam Ale v Kosovu, ne, v Černýhoře už to bylo moc na něj. No. <laughs> Ty muslimský, romský rodiny, to už bylo, no. to už bylo nedůstojný. No. Takže tady to vymezování, říkám, jenom to co, to, co jsi zmínil, ještě ta cesta na vrcholu s pomocí nějakého jako násilí, rozdávání ran, objevuje se tam i takový to vyjebat s gáčema taky konečně někdy, než jenom oni s náma. Je to, v, já když si přiznám se, že některý ty situace mi přišly na hranici uvěřitelnosti, když si představím prostě, jak si 14-letý Rom vydělá mi tím oken na Mazdu 323 nebo co, sice nějakou jako jako oječinu, ale stejně a pak se v tom prohání bez řidičáku po Praze, tak mi to přišlo. Já jsem nad tím radši moc nepřemýšlel. Tak mi to přišlo taková... Budu věřit vypravěči jeho story. No, taková už trošku sebe mytologizace. Co ještě mně teda přišlo jako velmi silný téma, byl ten popis školství českého. No to jo, to jo. To teda je čistá tragédie a musím říct, že... No, to, je, to mě přišlo super, no, jako hodně super. Jako způsob, jak se nakládá prostě... S, a ne, asi ne, jako samozřejmě, jde samozřejmě především o to, co asi už naši posluchači tuší, takové to odstraňování jako romských dětí do různých zvláštních škol, škol, segregovaných škol za pomocí různých triků a tak dále. A různých, jako postava sociální poradkyně Máderový, tam z té jedné školy byla v tomhle úplně symptomatická. Na druhou stranu musím říct, že já sama jsem, mám zkušenost z nesegregovaných škol a taková ta rezignace na vzdělávání přímo v těch školách, to si jako dobře pamatuju taky z těch devadesátek. Nevím, jak je to dneska. Myslím si, že nebyl asi úplně žádný vnější impuls k tomu, aby se to úplně změnilo. Ale takové to, co on tam popisuje, že se neučili v té škole, že se prostě na všechno kašlalo, že to bylo stejně jedno a že stejně jde jenom o ty učně a o ty romáky. A tam potom, když byl někde na tom učňáku toho se učil těm automechanikem, tak dělali jenom fušky nějakému tam rasistickému mistrovi. Tak to bylo, říkám, něco, s čím jsem, co si, 
co úplně si pamatuju, jak ze svého vzdělávání, jako když já jsem byla v těch lavicích, ale pamatuju si to potom, i když já sama jsem svého času učila na takový, takovým poloučňáku, že jako ten rasismus tam opravdu byl ještě před, řekněme, deseti lety. Jako, a přesně hmm. takovou tou součástí takového jako různého drobného výsměchu a odstrkování, které jako ze strany těch žáků těžko napadnutelné. No, že to je prostě takový rafinovaný, tichý rasismus, který prostě v té české společnosti je úplně běžný a málo kdo se mu diví a všem přijde vlastně úplně normální. Hmm. Takže to mně přišlo, že tady prostě... Já možná přečtu teda tu slibovanou ukázku, která se týká bydlení v Praze a pražských domů z knihy Skutečná cesta ven a Patrika Bangy. Hodně se zamýšlím nad tím, co pro mě znamená termín exodus. Kdybych neměl vlastní životní zkušenost, asi by mě napadla druhá kniha Mojžíšova. Jenže mě jako první napadne vzpomínka na vystěhovávání Romů z Prahy směrem na sever. Stačí zauvažovat nad tím, jak rychle vznikla geta v Litvínově, Mostě, Chomutově nebo na celém severu Čech. Kolem roku 1997 se naplno projevovala nevzdělanost Romů a vychcanost lidí, kteří si říkali realitní makléři. Ti používali několik metod, jak na Romech vydělat a ještě se jich zbavit. Ideální byla koupě dekretu. Státní byty šly do privatizace a nájemní smlouva, které se tehdy ještě stále říkalo dekret, zajistila, že si realitky mohly byty odkoupit do osobního vlastnictví za zlomek ceny, protože nájemník měl přednostní právo a daleko příznivější podmínky. Technicky to potom bylo jednoduché. Realitka nabídla romské rodině výhodnou výměnu bytu za menší. K tomu nabídla doplatek obvykle v řádech několika tisíc až desítek tisíc korun. Rodina se nastěhovala do mostu, kde realitka koupila panelákový byt za pár korun. Vyplatila rodině třeba 20 tisíc v hotovosti a navrh přihodila náklady na stěhování. Dohromady za nějakých 50 tisíc tak zcela legálně získala byt v Legerce, který za pár měsíců odkoupila od státu a s velkým ziskem prodala američanům, pro které bylo tehdy moderní učit Čechy, jak mají žít. Výsledek? Stovky rodin z Prahy pryč, realitky měly nadlouho vyděláno a po trase Litvínov, Most, Chomutov, Louny si mohli starostové rovnou hledat strom na pověšení, protože jim během několika let začala růst geta jako houby po dešti. Tak tolik k týdle ukázce. Možná na závěr bychom se mohli ještě dostat, které i k tomu hodnocení líbí, nelíbí. My jsme tady původně dávali nějaký procenta a kdybys to, chtěla, kdybys to měla nějak procentuálně vymezit, jak se ti líbila kniha Patrika Bangy. Hele, nezmíníme i toho Radka Bangu. Ne, jenom tak ve stručnosti, že vlastně jako Patrik Banga je strašně jako loajální pořád s tou svojí rodinou. Na rozdíl od toho bratra. Mm-hmm. A zároveň Já jsem ten bratr... nečetl, totiž, takže no, k tomu nemám co říct. Taky jsem to zaregistrovala jenom v, až spíš v nějakých ohlasech a rozhovorech, ale pochopila jsem, že on daleko jako jednoznačně pojmenoval prostě ten vztah třeba těch rodičů, že ten otec byl alkoholik a opravdu jako měl i nějakou snad psychickou nemoc a opravdu týral tu matku, že ji de facto nějak 
vlastně utýral, že ona pak zemřela teda na nějakou nemoc, snad srdeční. Ale jakože velmi... Patrik Banga o, ní taky, o něm taky mluví jako, jako o alkoholikovi. Ano, ale takový to, jako to silný násilí v té rodině. No. To, to si mm-hmm. myslím, že tady je trošku jakoby upozaděný a jsou tam vyzdvižený hlavně jako ty sociální no, poměry. No, což mi přišlo docela zvláštní. Zároveň tam bylo takový to, když jsme mluvili o těch hierarchích v té chudobě a o různých strategiích, jak se vyrovnat s tím, že je člověk chudý a že je na okraji společnosti, řekněme sociálně, ekonomicky a i nějak symbolicky. Tak třeba toho bratra, on pořád vždycky, když o něm píše, tak on o něm píše, že on je ten, co se chtěl zalíbit těm gáčům, že byl ten hodnej v té škole, no, ten šprt. Tak to mě přišlo takový jako zajímavý, že tam z té knížky trošku i vystupuje ten bratrský no takový nějaký konflikt nebo trošku jiný pojetí těch věcí. A možná poslední, jenom jsem se tě chtěla zeptat, jestli ta knížka se jmenuje Skutečná cesta ven. Myslíš, že obsahuje nějaký návod, jak se dostat ven? Hele, nepřijde mi, no. Jako mně přijde, že to je do velké míry Náhoda. Je to tak? Respektive tam Štěstí. je spoustu nějakých, hmm. že jo, samozřejmě lidí, kteří vstoupili do toho osudu Patrika Bangy, nějakým způsobem pomohli. Mluví tam o nějaký právnice, která mu darovala počítač, potom o nějaký tý paní novinářce, která ho vlastně za prvý zaháčkovala do toho reportování o válce v Kosovu, za druhý mu pomáhala asi i při těch startech jako té novinářské kariéry. Takže je to skutečná cesta ven, ale ta cesta Staven je jako, jo, že, že když vidí člověk, co všechno se muselo stát, co všechno nesamozřejmého se mohlo stát, aby Patrik Banga mohl dělat to, co dělá dneska, tak ta cesta ven mně přijde hodně složitá a jako projde jí asi jeden z deseti tisíce lidí. No. no, stejný pocit jsem z toho měla. Vlastně můžeš být jako sebevětší šperta snaživec, ale když ti někdo nehodí láno, neotevře dveře z jakýhokoliv důvodu, ať už seš Rom nebo... Ale Bangum to vyšlo teda. Bangum to vyšlo. Skoro všem těm bráchům, takže to je super, no. No, to si Ale myslím, nevidím tam vlastně, žádný jako, jaký důvod jako racionální, proč se to stalo no, zrovna jim. Tak já si myslím, že to je zase, že když už seš jako, že někdo z té rodiny no prolomí nějaký strop, tak pak už spíš pomůže jasně. i těm ostatním. Jo? Že to je akorát důkaz toho, že vlastně těch mezi chudými lidmi, ať už Romy nebo jiných menšin, nebo i, na, i jako Bělochy, Čechy, tak je spousta prostě talentovaných lidí, dětí a lidí a oni zůstávají za zavřenýma dveřma nějakých prostě ty sociální izolace, jako no, jo, toho, že nemůžou, že nemají ty peníze na ty kroužky. A potom píšeme alarmu no, pořád, pořád a je to hlavní téma. Podle mě je to pořád dokola, pořád stejný. Pořád dokola nic se nemění, ale jako je vidět na těch individuálních příbězích, jak strašně důležitý je to téma. Hmm. Jakože vlastně tady přichází česká společnost o strašnou spoustu talentů a na, na, jakoby talentovaných lidí, kteří prostě nedostali příležitost nedostali, realizovat no. ten svůj potenciál a no. prostě přich, jakoby ztrácíme na tom všichni. No to rozhodně, no. no. To jako nevíš, kolik tam běhá státních cen, že jo, v tom Litvínově. <laughs> přesně, za literaturu. přesně tak. A my jenom neotevřem ty dveře. <laughs> přesně tak, přesně tak. Jako takže tom hodnocení se Budeme věnovat nebo nebudeme no přímým hodnocení. Kdyby jsme, my, jsme, jsme my jsme to dělali minule a předminule, vždycky nějaký procentíčka, jak se ti líbil Patrik Banga, skutečná cesta ven, tak kolik bys dala procent týdle knize? Jestli je to vůbec možný? 
tak všechno je možný, no. Jo, já bych tomu... Já to vidím na jako 60. No, třeba. rozhodně nad 50. Jakože to tam prostě ten hlas rozhodně musí zaznívat. Není to, já jsem tak se, mě to trošku štvalo, řekněme literárně, nebo v stylistice, ale to není zase nějaký průšvik, aby si z toho nikdo ne, jako ne. nebál. Jako čte se to, jako řekněme jedním dechem, tam ty historky jsou tak jako by nový, dosud neformulovaný, takže to je tak zajímavý, že člověk jako to proletí a rozho- taky si myslím, no, jako 60, jo, 60 určitě, klidně 60. Autenticky a zajímavě se vlastně do toho literárního prostoru skrze tuhle knihu dostává nějaká perspektiva, která v něm chybí a to je potřeba ocenit a myslím si, že to je taky důvod, proč jsme to zhltli docela značením, i když by ta kniha mohla být samozřejmě mnohem delší, mnohem propracovanější, mnohem literární, zajímavější, ale... A je hezčí by mohla být. A je možná i hezčí. A dneska vůbec tady máme takový ošklivý knížky. Tento podcast vzniká jen díky příspěvkům od vás, našich čtenářů a posluchačů. Podpořte jeho vznik v naší stálé kampani na Darujme.cz. Odkaz najdete v popisu každého dílu. A teď se přesuneme k druhé knize, protože ten náš druhý titul ocení, podle mě, jsem nad tím přemýšlel, kdo by tak mohl ocenit tuhle knihu, a napadlo mi, že by to mohli být třeba fanoušci Ilona Maska, fanoušci filmu Donnie Darko a fanoušci geniálních vědců, kteří přišli s něčím převratným a zároveň se dostali na samotnou mes lidského myšlení. Mluvím tady o knize čelského spisovatele Benjamína Labatuta Strašlivá závrať, která nedávno vyšla v nakladatelství Paseka překladu Ani Štádlerové. Já to generické maskulinum vědci používám záměrně, protože si myslím, že tato kniha je především o mužích a především pro muže, ale o tom si tady můžeme samozřejmě s Evou zapolemizovat. Co myslíš, Evo? No, není o čem polemizovat. <laughs> Tam má, ženské, samozřejmě, Marie Kirísko-Klodovská je, je tam jednou, myslím, zmíněna, takže, ale uh, rozhodně... A je uh, pro muže? Ta kniha, no, jako mě moc jako neukvátila. Ne, <laughs> <laughs> jako, je docela, jo. Je to ale... story, kterou jako znám. Přiznám se jenom ve stručnosti. Je to vlastně uh, stejně jako předchozí kniha, uh, Trošku by se dalo říct, že je tam silná báze té nonfikce. Mm-hmm. Je to takový příběh vědy 20. století. A to, když takhle řeknu, tak já bych si tu vědu 20. století jako představovala ještě trošku jinak. Jak to vlastně, jsou to jako historky, takový jako životopisy svatých, ale jenom jako těch velkých fyziků, matematiků. Ale já si myslím, že ten příběh vědy je vlastně daleko zajímavější, než to, co se tady popisuje. Protože 
tady, jako ono, když tam absentují ty ženy, co že jo, vypočítali ten let do vesmíru a vše, všechno možný, tak je to takovej, taková fakt konvenční představa takového toho vědce blázna. Zase je to takový zaobalený, říkám, až takovým jako nějakým náboženstvím, takový jako náboženství vědy je v tom trošku, no, že, že ta věda je, já úplně tomu rozumím, že taková ta vysoká matematika a fyzika že tak klade takový nároky na lidskou představivost, že to může mít až takový efekt nějakého spirituálního prožitku. Na druhou stranu, tady to popisování osudů vědců a některých objevů mi přišlo až fakt tak jako kýčovitý, říkám, životopisy svatých. No. Je taková ta romantická stylizace do nějakého prostě vědce téměř neschopného samostatného života, který není schopný si vyčistit zuby a převlícknout si košily. No, kdybychom to měli nějak představit, o čem ta kniha je, tak jsou takové jako krátké prozaické útvary, někde na pomezí prózy, fikce, nonfikce, fabulace, a kde tím hlavním tématem je genialita jednotlivých, některých jednotlivců, která otevřela lidstvu nové obzory a nové možnosti, jak ke světu přistupovat, jak ten svět využívat, ale často taky nějaké nové možnosti, jak svět ničit, vykořisťovat a jak ubližovat jiným lidem. Zajímavé je, že slavný irský spisovatel a docela můj oblíbený spisovatel John Benville knihu označil za non-fiction román, což prý a labatuta rozčílilo. A Barack Obama knihu zařadil do svého sledovaného reading listu a v roce 2021 byl Benjamin Labatut taky finalistou Mezinárodní Bukrovi ceny. To je taky důvod, proč se asi ty knize dostává takový pozornosti. V angličtině ta kniha dostala trošku jiný název, prodávala se pod titulem When we cease to understand the world, když přestáváme rozumět světu, tak bych to asi nějak přeložil. A já bych se ještě na začátek, ty jsi o tom mluvila, o té o nonfikci, a já bych se vrátil možná ještě k tomu, proč Labatuta tolik naštvalo to označení nonfiction román, které mě se vlastně docela líbí, i když nevím, jestli e, tu knihu skutečně vystihuje. Jo, jestli, jestli z toho nedělá něco víc, než co to je. Labatut, Labatuta podle jeho slov zajímá nějak, pohyb po těch hraničních, hybridních místech, plochách a tomu by měl podle, podle něj odpovídat i jeho text. Takže se velmi vehementně brání tomu zařazení ty knihy do jakékoliv škatulky. A největší problém má s tím termínem non-fiction, protože tvrdí, že v podstatě vše v našem vnímání světa v sobě má příměst fikce, což má samozřejmě do velké míry demonstrovat taky hlavní předmět zájmu v tom textu, což jsou nejnovější vědecké poznatky, poznání. Že máme vlastně tu tendenci vnímat exaktní vědu jako něco, co popisuje svět takový, jaký je a jak ukazují lidé jako Werner Heisenberg, Niels Bohr a takzvaná kodaňská škola, tak nemůžeme oddělit v tom pozorování, pozorované od pozorujícího a tedy, že i v tom exaktním zkoumání je kousek z našeho myšlení, z našich projekcí, z naší fikce. Takže to mi přišlo jako zajímavý, ale zároveň jako hodně takový nadýchaný, fancy rámování něčeho, co je opravdu víceméně docela jako 
působivá možná, ale normální popularizační práce týkající se vědy 20. století. No, to, no přesně tak. No. To, je, tak to je starý problém, který, na který existuje hodně meme templateů, že jo, co si myslíš, že jsi napsal a co jsi ve skutečnosti napsal. <laughs> Já to, a i ta já... stylizace, jako když si člověk třeba čte rozhovory s Benjaminem Labatutem, nebo prostě ho poslouchá, tak on jako tak osudově o tom prostě mluví. Jako no, prostě... tam je cítit, ano, taková silná... Jsou náležitost, no, taková... Ano, ano, já si myslím, že to zasáhne hlavně čtenáře, kteří jako taky mají pocit, a to a, dobře, no, to nebo jsem... konec spekulací. Prostě... Já už jsem zmiňoval to Ilona Maska, no, fanoušci no, Maska. je to tak, no, je to tam takový cítit, jakože tam se asi očekává opravdu takový, jako nějaký, taková jasnost, zřivost vnitřní, která vás nějakým způsobem přiblíží ty genialitě. Ono je to totiž nejde jenom o ty fyziky, ale tam padne Beethoven a čte, zmiňuje se tam GT a jsou tu prostě ty, ty velikáni a taková ta, jako ten, že jo, ta romantická představa té vyšinutosti, tak to vás jako tím nějak jako má asi spojit. Takže mi připadá, že tam jakoby dějiny vědy, to je právě to, co si myslím, že to úplně neodráží, že je to daleko spíš taková ta romantická fikce o dějinách vědy. Hmm. Že tam ty společenské věci a kontexty, v jakých ta věda jako vznikala, bych řekla, že ústupují s tím, jak text postupuje. Na začátku ty první kapitoly kde se, kde se mluví o, já nevím, objevu pruské modři, syntetických barvách, nebo obecně syntetick, objevu syntetických barev, já nevím o tom, jak se těžily kosti jo, kvůli guánu, než, než byly objeveny, než byly objevena průmyslová hnojiva jo, v souvislosti potom s Haber-Boschovou syntézou, která je tam jako skvěle popsaná, jo, jak se to zače, jak s tím nakládal válečný průmysl s těmi objevy. To mě přišlo jako fascinující. Ten začátek hmm. fakt, to, toho člověk nastoupí a má pocit opravdu takového, že se ty objevy kontextualizujou jako zajímavé právě v souvislosti s třeba s politikou nebo s nějakými dobovými představami. Je tam třeba dobová představa, která mě zaujala v souvislosti s objevem třeba těch průmyslových hnojiv, že jako přehnojíme planetu a rostliny ovládnou zemi, je, jo, je, že byly taková dystopie, je. že nás tady požerou prostě. Je, je. <laughs> No, že, tak, že jsou tam nějaké jako no, samozřejmé věci no. vysvětlené dost nesamozřejmým způsobem, což bylo super. A to je možná jenom ta první... To je ta první část, pak se mně zdá, že to ztrácí úplně. A tak, se to, tak, se to, tak to se spíš pase po nějakém konstruktu toho vědce výstředníka. <laughs> to je to kapitol princovi vlny, no, no, přiznám no, no, no. si, že si teď nejsem jistá jménem toho toho objevitele, ale je to prostě jako šlechtický potomek, který si vytvoří někde v bývalých konírnách laboratoř a pak se tam s kamarádí, je to takový dandy, dekadent, souvisí to pak i s tím jeho nějaký intimní život, objeví art brit, takže uspořádá nějakou velkou výstavu prostě, jakože toho jako... Sam, umění samouků, bláznů a tady takového, tady zase nějakého okraje extrému. 
včetně toho, že se tam na té výstavě, já to řeknu. Jo, povídej. Notre Dame. Dame se exkrementuje tam uhňácaný, tak to je jako to, čím se jako, tam je furt strašný na, na ty knížce taková ta snaha jako šokovat nějakou průměrnost nebo nějakou měšťáckou morálku. Nebo prů, furt tam nějakou, má někdo erekci. No, furt se tam. Furt no, se tam pak maluje, to, se tam výkala. No, je to takový prostě, zase jako by to vycházelo prostě fakt z nějakého ducha, prostě raný, moderný, hmm, jo, takový, no, takový jako snaha prostě nabourat nějaký, jako ty měšťácký prostě zatuchlosti za tuch, za a nějaký, jo, nějakým šílenským jako my, my jsme z Schrödingerovy erekce jako nešli do kolen, no. No, úplně ne. No, přišlo mi to pak v některých prostě pasážích a to se pak týkalo vlastně toho Schrödingera přímo, kdy on je v nějakém prostě, kdy on se sanatoriu. nachází v nějakém sanatoriu a tam doučuje jakousi prostě tuberkulózní dívenku, matematice a je tam pořád takový to jako erotizující pnutí mezi nimi, tak to fakt pak připomíná už Máchovu Márinku nebo něco takového, mm, jako mm, opravdu jako čistý romantismus, že z toho vlastně se úplně vytratí takový ten Jo. jako nově kontextualizovaný vyprávění o dějinách vědy a vlastně se z toho stane Což v tom takový... prvním textu jako no. bylo tak naznačený. Mně to vlastně přišlo dobrý, ten začátek mi přišel jako zajímavý, super, to už říkal taky. No. Zvěděl jsem se celou řadu nových věcí, ale zároveň ten styl vlastně literárně nějak oslňující taky není. Jo? Že vlastně mm. mohl být podle mě to téma by mohl vyexponovat ještě o několik úrovní víc, vybrousit to všechno líp, jakoby pro komponovat, vypointovat, aby to takzvaně zabíjelo. No, tak a což vlastně, se mu nepodařilo vlastně. No, no, tak ono se dá i polemizovat s tím, jak moc to je román, že jo. Samozřejmě, no tak... že jako ta kontinuita vědeckých objevů to jakoby spojuje, ale zároveň jsou to vlastně nějak spíš jednotlivé fragmenty Nevím. No pro mě vlastně nejproblematičtější na té knize je právě ta tendence vyzdvehovat génie. Navíc je to všechno samozřejmě zvýrazněný a ještě o level komplikovanější a problematičtější tím, že šlo výhradně, že jde výhradně o muže, což jako je fakt bizár v roce 2020, kdy ta kniha vyšla. Okamžitě my Samozřejmě před očima vyskočila feministická teorie, nebo spíš analogie hvězdného nebe, když už jsme u té vědy a u geniů, ve kterém vlastně září několik hvězd, ale vlastně bez celého toho pozadí by nikdy, bez celých těch moty, prostě, která je za těma hvězdama, by nikdy ty hvězdy zářit nemohly. Je to hodně vlastně taková individualistická představa o vědění a o výzkumu, který vlastně vytahuje ty jedince obětující celý svůj život poznání. Pro mě je to vlastně to, dost uh... otravný, přestože ty témata sama o sobě jsou zajímavý. Jo, že vlastně takhle ta věda Takhle ta věda prostě nevzniká, není tak dlouhá, ten vědecký výzkum nefunguje, prostě je tam strašně moc jako nějakých pěšáků, který no, vytváří jednotlivý jako ty poznatky a pak prostě to samozřejmě jako vyvrcholí nějakou jako radikální teorii, ale jako prostě ten genius je jenom jeden člověk, v celém no, tom článku. Hmm. Jako není to jo, prostě... je to tak, ano, je to prostě zase, když jsme mluvili, že o nějakých možnostech, otevřených dveřích a tak dále, o kontextu, jako 
společenským vědy a o tom, jak je věda organizovaná a dneska vůbec, tak jako ta představa, že nějaký geniální vědec stráví na Helgolandu umaštěný že jo, na skalách, ve, ve, ve ší, v šílenství a pak prostě jo, jo, v horečkách. Pak zjistí, že něco napsal, neví, co to přesně, bylo. pak změní jako základy kvantové mechaniky, tak to prostě jako není jako moc realita. Tam prostě vždycky chybí jakoby nějaký, řekněme, takový ten pragmatický kontext, který vždycky... A já nevím, jestli si si má tam takové toho Japonce, mm-hmm. který mm-hmm. tam měl tu, že na blogu někde 2014 zveřejnil eh, svoji po, eh, zamýšlení nad A plus B rovná se C. Ano. Šiniči močizuki. A to je evidentně celý jako fikce. Myslím, že ne. Ne? Já si myslím, tak Mně se zdá, že to vymyslel jako celý. No, tak ona půlka ty knižky je dost vymyšlená. <laughs> takže, takže bych jenom upozornil lidi, aby nevě, nevěřili všemu, co Benjamin Labatu v té knize píše, protože si podle mě jako spoustu věcí přibásnil. Ale kdybych teda měl ještě, že jsme to docela sejmuli, že mě přijde zajímavý na té knize ta důležitost základního výzkumu pro, pro rozvoj lidského vědění, což mě přijde jako zajímavý pro rozvoj vědění, technologie, vědy, poznání. Vlastně na těch jeho příkladech je to dobře viditelný a představitelný, že vlastně ty zásadní nové objevy jakoby vždy odšpuntoval, odšpuntovaly ty teoretické tak zdánlivě jakoby neužitečné, neužitečné tlachání. Ano. prostě Nikoliv aplikované, aplikovaný <laughs> výzkum, ale základní Přesně, výzkum. <laughs> že vlastně odšpuntují nějakou dimenzi toho světa, nebo vlastně odhalí nějakou potencialitu, kterou jsme dřív neviděli a se kterou vlastně můžeme teďka nově zacházet. Čtenáři Liu Sišina a jeho problému tří si samozřejmě vzpomenou na trisolarany, kteří zmrazí základní výzkum na zemi, aby lidstvo vlastně proti těm zabijákům z vesmíru muselo bojovat s předpotopní technologií. A to, je, to mě taky naskončilo, když jsem si četl tuhle knihu. Takže bych tu knihu vlastně doporučil většině ODSáků a členů Svazu průmyslu obchodu. Pro Aby si uvědomili, že proč nemá smysl jenom propojovat vysoké školy s biznisem, aplikovaný výzkum a jak důležité je velmi často to prázdné tlachání právě, to bádání o teorémech a principech vědy, protože právě tady vznikají ty největší objevy, ze kterých je pak možné společensky a často i, a tady by měli zbystřit opět ODSáci, <laughs> ekonomicky, těžit a získávat konkurenční výhodu před ostatními. Já nevím, jako je to tak složitá úvaha, nebo to můžou pochopit i průmyslníci, podle tebe? Já nevím. Mně přijde, že my tady prostě žijeme v takový šroubárně, takže nemáš nárok. Prostě perspektiva dveře... šroubárny. Perspektiva šroubárny, no, tak je to drahý, no. Musíš prostě nechat ty lidi jako bej. Trvá to dlouho, je to drahý. No. Jako musíš je, jako... Radši nějaký to, nějakou tu káru. Co zase, a to bych možná jako asi vyzdvihla na té knižce. Ona trošku ukazuje tu vědu ještě v takový té době, kdy nemuseli všichni se neustále autoevaluovat uh. a ry, vykazovat všechny rivy a polovinu pracovní doby strávit administrativou spojenou s granty a podobně. Hmm. Tady tohle jako podle mě vědu úplně hubí a dělá to z ní takový jako frustrovaný, zaprděný 
nevhodné prostředí, kde fakt už není jako energie, síla a nějaký morální kapitál na to fakt jako myslet, řekněme, jako otevřeně natolik, aby to mohlo jakoby spustit nějaký jako větší objev. No. To, to si myslím, že vlastně zase tady ta představa jako těch romantických géniů je trošku uhozená, na druhou stranu prostě věda, jako nechme ty lidi na tom Helgolandu prostě courat a ne, ne, netrapme je prostě papírováním. Není Děláme potřeba dělat dohled no. přesně. No. Takže to, to jako vlastně, no a to není problém jenom tady ve šroubárně, že jo, to je problém hmm. jako globální vědy. To trošku, no. Rozhodně, no. Rozhodně. A jako ono je ještě to taky tý, unavený všechno. No, a ještě v té šroubárně, že jo, když do toho ani nedáš ty peníze, no tak to je neštěstí, no. To... Já jsem našla ukázku. Přečtu spíš z toho začátku, kde mi to přišlo ještě takový jako uh, zajímavý a našlápnutý. zábavný. Takový našlápnutý, kdy pouhá strana 32. Haberův laboratorní úspěch proměnil Karl Bosch, hlavní inženýr v gigantické německé chemičce BASF. V průmyslový proces, schopný vyprodukovat stovky tun dusíků v továrně velikosti malého města, obsluhované více než 50 tisíci pracovníky. Haberova Boschova syntéza byla nejdůležitějším chemickým objevem 20. století. S dvojnásobením množství dostupného dusíku umožnila demografickou explozi. Během níž lidská populace vzrostla za méně než 100 let z na 7 miliard. Přibližně 50% atomů dusíků v našich tělech je dnes vytvořeno uměle a přes polovinu lidí živí plodiny hnojené díky Haberovu vynálezu. Svět, jak ho známe, by nemohl existovat bez muže, Jenž získal chléb ze vzduchu, jak psali tehdejší noviny. I když ze všeho nejdřív se zázračný objev nevyužil k nasycení hladových mas, nýbrž k další výrobě střelného prachu a výbušnin v Německu, jemuž potřebná surovina za první světové války došla, protože ho anglická flotila odřízla od čilského letku. Haberův dusík prodloužil evropský konflikt o dva roky a navýšil počty obětí na obou stranách o miliony. Prodloužením války utrpěl i jeden 25-letý kadet. Mladík s uměleckými ambicemi, který všem, se všemožnými způsoby snažil vyhnout povinné vojenské službě, dokud si pro něj v lednu 1914 do Mnichovské ulice uh, Schlitzheimer číslo 34 nepřišla policie. Pod pohrůškou uvěznění se dostavil na lékařskou prohlídku v Salzburku, kde prohlásil, že je nespůsobilý, příliš slabý a neschopný nést zbraň. V srpnu téhož roku, když se do armády dobrovolně hlásili tisíce mužů, kteří se nemohli dočkat blížící se války, ale mladý malíř náhle otočil. V osobním dopise požádal krále Ludvíka III. Bavorského, aby jako Rakušan směl sloužit v bavorském vojsku. Svolení dorazilo následující den. Hmm, to má vytáhá Danka. Adolf. Je to Áda. Fanoušci poznali určitě. <laughs> Jeho fanoušci. Jeho fanoušci nás asi neposlouchají. Doufám, že nás neposlouchají. Jsme určitě potěšili bangou. <laughs> <laughs> Doufám, že nás neposlouchají fanoušci Adolfa Hitlera. Ale uh, jdeme na procentička ještě, Evo, než opustíme Benjamína Labotuta. Hodnocení procentech. No pro mě je to asi jako čtenářský zážitek co do objevnosti i řekněme, nějakého literárního pošušňání, tak jako podobně jak ten Patrick hmm. Banga. Hmm. Hmm. Jako není to žádný průšvih, 
A možná, možná ten banga mi tou autenticitou a tím samozřejmě se to přirozeně vztahuje k našemu kontextu, který je důležitý nějakým způsobem formulovat. Možná přišel i zajímavější a důležitější. Jo, to chápu. Já nějak jako e, oscilu jako e, nějaký částice, prostě, který tam popisuje Benjamin Labatut mezi 60 a 70, <laughs> ale jako vlastně máš pravdu v tom, že, že e, to ve mně zůstane asi podobně jako, jako ten Patrick Banga. No. Možná ten Patrick Banga víc, protože tam jsou nějaké mm. věci, které v člověku zůstanou. No, tohle je takový... No, vlastně tomu škodí ta literatura trošku. Jakože hmm. tam, kde je to víc fakt, je to zajímavější. Tam, kde se to snaží nějakým způsobem performovat nějakýma přívlastkama, epitetonama, ozdobnýma, nějaký jako projevy geniality, tak to trošku slábne, no. Doufám, že příště budeme mít ještě šťastnější ruku při volbě nových titulů pro další díl TLDR. Tenhle už se blíží pomalu ke konci. S Evo Klíčovou jsme dneska diskutovali především o knihách Patrika Bangy a Benjamina Labatuta a taky o takzvané kauze s udělením státní ceny za literaturu pro Kateřinu Tučkovou. To je strašná kauza, no. To by se nemělo dávat ženským, podle mě. <laughs> tak uvidíme třeba se s tím. Třeba někdo sjedná nápravu. A když, tak jenom akademička. E, my jsme na minulé přemýšleli s Evou, jak vám ty těžké závěry našeho podcastu nějak ozvláštnit. A napadlo nás, že bychom vás mohli tak trochu vtáhnout do rozhodování o tom, čemu se budeme věnovat příště. Protože nás nebaví rozhodovat o tom, které knize se budeme věnovat a které ne. A já bych jenom k tomu řekla, že to není proto, že bychom jako nevěděli, co si máme přečíst. Ale ne, my si chceme moc... přečíst skoro všechno. Právě, no. A a jako je, je potřeba ne... vybrat dva tituly a většinou máme třeba pět, mezi kterými se rozhodujeme. A bude asi taky dobrý zjistit, co by zajímalo vás, pravidelní čtenáře našeho podcastu. Posluchá, Takže, teda... Co jsem říkal? Čtenáři. čtenáři. Ale oni jsou taky vlastně čtenáři. A posluchači. Někteří nám píšete, že si to pak čtete, ty knížky. To je skvělý. No to je super, no. A máte teda možnost hlasovat? Hlasovat o tom, o čemu se budeme v příštím díle věnovat. Hlasovat můžete všemi možnými způsoby. Můžete nám napsat na naše facebookové profily, na Instač, Twitter nebo na můj mail, to je jan.belicek.zavináč.denikalarn.cz Nebo na můj mail a to je eva.klíčová.zavináč.denikalarn.cz A nebo na mail tohoto podcastu lldr.zavináčteníkalarm.cz A budeme rádi, když se zapojíte a to naše rozhodování nám trošku ulehčíte. Jedno, kam napíšete, všechno to budeme sčítat a výsledek se dozvíte v příštím díle vlastně. A teď jde o to, O čem chceme hlasovat? Co by se mohlo z čeho, se z čeho vybírat? A... Není to tak, že nám každý napíše nějakou svůj knihu. No tak to vůbec. Jako to by to... psali jenom spisovatele. <laughs> to vůbec. O té mojí. <laughs> to vůbec, to ani vás ani nenapadne. Ale máme tady takový předvýběr, o kterým by se mohlo hlasovat. Eee, já to teda přečtu. Je tady kniha Stuarta Douglasa Shaggy Bane. 
nevím, jestli budeme nějak rozebírat, co to je za knihy, spíš ne. Já jsem tady si dopsal u Seliruny, kde pak si krásný světe. Pak je tady klub od Evy, to je Klub, ta kniha o skandálu uh, Nobelovy ceny za literaturu. Fos Gustafsson, myslím, autorka se jmenuje. Ano, je to zase non-fiction skandál Nobelovka. Pak tady máme, to bude taková teoretičtější věc, Paulo Freire, pedagogika utlačovaných. A nakonec dva mačochlápci, Josef Pánek, jsem jejich bůh a novinka Michela Uelbeka Zničit. No, ještě jsem na něco zapomněl? Tak máme spoustu věcí, co jsme si chtěli přečíst už před měsícem, ale rychle Bohužel. to uteklo. Bohužel. <laughs> Takže z těchto, z těchto titulů můžete vybírat, psát nám na ty, ty kanály a maily, které jsme zmiňovali. Bude to takový participativní experiment. Všechno, snad to všechno klapne a bude vás to bavit. A stejně tak doufáme, že vás stále baví tohle dr. Pokud se vám na dnešním dílu třeba něco nelíbilo, nebo máte typy, podněty na zlepšení, klidně nám napište zprávu na naše sociální sítě, na ty maily, které jsem zmiňoval. Budeme rádi za jakoukoliv zpětnou vazbu. Budeme samozřejmě rádi i za hodnocení, neohodnocení nebo recenzi podcastu na streamovacích a podcastových platformách. Sdílejte tohle dr, kde to jde. A děkujeme všem fanouškům a faninkám, které nám už nějaké podněty poslali. Bylo jich docela hodně, takže díky. A pokud se vám tento díl hodně líbil, utíkejte na darujme.cz a pošlete nám třeba i skromnou finanční podporu. Bez ní totiž my fungovat nemůžeme a neumíme. Těšte se na další díly našeho podcastu, my dva se loučíme. Tohle byl literární podcast Leder Evy Klíčové a Onzi Bělíčka. Mějte se a budeme se těšit zase za měsíc. Čau. Ahoj.